0: Välkomna till det här, det fjortonde avsnittet av Cognatus släktforskningspodd. Dagens avsnitt kommer att ha tre huvudpunkter. Först ut är en recension av den nyutkomna boken Källkritik och källhänvisningar av Mikael Lundeholm som lanserades i samband med årets släktforskadagar. Efter den recensionen så kommer jag att starta upp ett nytt programinslag här i podden som jag har valt att kalla Källkoll. En programpunkt där jag presenterar lite intressanta källor för vår släktforskning. Har du som lyssnar idéer på något intressant källmaterial oavsett format, placering, storlek eller utseende så hör gärna av dig. Skicka ett mejl till jonas så kanske det är någonting som... Jag kan tänka mig att ta upp i nästkommande avsnitt. Och när vi har lyssnat på detta inslag om källkoll så avslutar vi med det andra avsnittet av Ann Stenbergs berättelse om Carl de Motone och Epalacios liv. Men först ut är alltså en recension av boken Källkritik och källhänvisningar som jag själv står för. Då tänkte jag alltså köra igång med den första delen av ett inslag som jag har valt att kalla för källkoll. Och det här inslaget syftar då till att informera lite om olika källor som finns där ute. Det kan röra sig om stort eller smått, eh, hela arkiv, små bestånd, delar av bestånd eller ja, vad som faller med in och vad som kan tänkas vara intressant att informera om. Och först ut får Eriksbergs arkivets autografsamling vara. Ett bestånd som jag själv inte haft sådär jättemycket kontakt med tidigare. Jag har sett att det finns men har egentligen inte haft riktigt kläm på vad det innehåller tills nyligen då jag botaniserade lite där och hittade ganska mycket material kring en släkt som jag har forskat på. Och jag vad är då Eriksbergs arkivets autografsamling? Om man bara tänker på namnet så kanske man får associationer till, till en bok med, med namnteckningar om man nu någon gång har varit en autografsamlare. Men det här handlar alltså om olika brev eh, som är undertecknade av olika personer. Man har alltså sparat autografer i, i form av brev och de här är samlade i volymer. Det är mer än 300 volymer, varav de mest intressanta kanske är de 245 första, varje fall för mig, som handlar om svenska autografer och de är då alfabetiskt ordnade A till Ö. Utöver de här svenska autograferna så finns det utländska autografer och svenska kungliga autografer och utländska kungliga autografer i form av brev alltså. Den här samlingen har då deponerats av familjen Bonde på 40-talet. Och finns på Riksarkivet. Och man kan läsa de här breven online via Riksarkivets tjänstsvar. Om man hittar dit via Digitala forskarsalen hos Svar och under specialsök så finns det någonting som heter Riksbergsarkivets autografsamling. Och där kan man välja vilken av de här fyra olika kategorierna av autografsamlingar man kan titta på. När man går in i de här autografsamlingarna så... Finns det all sköns brev? Själv hittade det ett par 300 sidor av brev som hade skickats mellan olika medlemmar av den här familjen som jag har tittat närmare på. Det har ju varit väldigt intressant material med tanke på att det kanske kommer fram lite mer personliga detaljer i, i, i sådant material. De här breven är inte förtecknade vad jag vet på något sätt. Och man kan inte söka fram dem via Riksarkivets söktjänster för brevsamlingar. Utan man får helt enkelt gå in i volymen som det avser att leta sig fram Men det är ju uppsatt i alfabetisk ordning så det är ganska så komplicerat. Om man tittar här, jag har det på skärmen framför mig så har vi volym 1 så är det för släkter från Abel till Adler, Kreutz. Och i nästa volym så har vi Adlerkrona till Adler och All. Så att man, man tar bara och kliver in i rätt volym och letar sig fram som sagt, det är ett väldigt varierat men mycket intressant material. Men utöver de här volymerna som innehåller svenska brev finns det då andra intressanta volymer som innehåller utländska brevskrivare och kungliga brevskrivare. Så är man intresserad av sånt så finns det alla möjligheter att gå in och kika på brev som Gustav Vasa egenhändigt har nedtecknat och, och se hur han formulerade sig i sitt brevskrivande. Den lilla introduktionen till Erik Spers arkivets autografsamling får vara det första inslaget i den här nya programpunkten källkoll. Calder
1: Martini e Palazzo del 2 Pojken hade under två veckors tid varit inlåst och fått bröd och vatten varannan dag och ingen varm mat. Men han hade lösgjort sig och rymt och kommit till kyrkoheden och begärt att få ett nytt intyg så att han kunde söka en ny tjänst hos någon annan. Och han var borta och ingen visste vad han var. Pojken hade varit i Motonis tjänst och under denna tid hade gossen flera gånger bevisat sig egen obotlig störskhet ofta ej åtlydande givna befallningar och när han hade blivit tillsagt så kom han med sanningslösa berättelser och välförtjänt aga hade inte ens föresakat någon förändring hos gossen därför hade han blivit inlåst av de demotoni Hussaga var på den här tiden helt laglig. Men Motoni anses inte ha rätt att hänvisa till att han är kungens ställföreträdare och därför straffa pojken genom att låsa in honom två veckor på vatten och bröd. Hedernstjärna och Ärenborg skriver till kungen och korrespondans går fram och tillbaka. Till slut får Motoni en skarp reprimand av kungen och... Han ska betala ersättning till pojken. Samma höst förrättas en aktion på en av arendegårdarna på Engeltofta. En bonde Persson är dömd och betala till en bonde Jonsson, en stor summa pengar. Och pengarna ska indrivas genom aktion. Det blev en rättegång och i den beskrevs händelsen på följande sätt. Då Tony kom till aktionen. Han ropar högt. Vem är det som håller auktion på mina saker? Han ville hindra att auktionen skulle verkställas och ställde sig med sin rödbläsiga häst mitt i stalldörren och bad Moselle, som var auktionsförrättaren, att draga för tusan jävlar från gården. Moselle läste upp lagen och orden för aktionen för Motoni men han svarade med svordom att Moselle inte kunde lagen och att det som gällde är de strikta lagarna om riddarskapet och adelns privilegier. Men Moselle ville fortsätta auktionen och när han auktionerade ut en häst för 50 Riksdaler Bank och låste mot hon i dörren och behöll nyckeln och satte sig för dörren. Han sa... Den som öppnade dörren skulle han rida ner och den som dristade sig något annat skulle få två års fästning. Och under tiden gick han runt i husen och låste och mottog nycklarna och sa att den som öppnar skulle han ha gäl som en hund. Och sen kom gårdsfolket från Engeltofta och bortförde alla kreaturen. Motoni erkänner i rättegången senare att han förorsakat Moselle förskräckelse genom att ha med sig en dubbelpösa, vilket förorsakade Moselle förskräckelse. Men Mosells utseende tycktes inte överensstämma med hans förtroende. Och han hävdar i rätten att aktionen var olaglig och inte behörigen utlyst. Och han hävdar också sina adliga privilegier enligt 1810 års riksdagsbeslut. Motone uppger att han kunde ju inte veta vilka det var som skulle förätta aktioner om de eventuellt hade ett hemligt uppdrag eftersom de inte ville meddela vilka de var. Och det finns, säger han, sådana som luras och utövar olovlig handel meddelar han. Och själv ansåg sig Motoni känd av allmänheten. Men han visste inte om allmänheten kände till dessa män som stod i beredskap att starta auktion. Motoni menar att varken han eller Moselle hade begått något olagligt. Men Motoni döms att plikta, det vill säga böta, för olovligt förfarande vid auktion. Tidig höst samma år står det i inrikes tidningar att Karl de Motoni med fru utpasserade som passagerare från Helsingborg. Måne hälsade dem på Antoinettes familj i Lübeck. Därför strax efteråt skriver Karl igen till kungen privat. Och han ber om förlåtelse för sig och sin familj. Han avsäger sig förvaltarskapet av Engeltofta men lovar att hjälpa den nya inspektorn, men han ber också om att få ett lån till en gård i närheten av Ängeltofta. Motoni slutar brevet med att han har blivit en tiggare under övervakningen av Ers Majestäts intressen. Och till sist skriver han den vanliga artighetsfrasen Sir- i alla händelser, Sverige är att vara ers majestät mycket underdånig, mycket lydande och trogne tjänare och undersåte. Karl de Mottoni. Han fick inget lån av kungen. Det står att läsa i boken Sängner och sanning kring en skånegård att Mottoni var son till Karl XIV Johan på sidolinjen. Det kanske inte är så konstigt att ryktet om detta spreds i Skåne under den här tiden. Karl talade ju franska, liksom kungen. Och de umgicks på somrarna på Ramlösa brunn som var dåtidens sällskapsnöje. Och Karls utseende var inte helt olikt kungens. Det är oklart när Motonis formella förvaltarskap på Engeltofta upphör. 1820 erbjuder sig Överste Leutnant Toll att ta över förvaltarskapet av Engeltofta. Vilken roll Motoni har på Engeltofta fortsättningsvis är svår att avgöra men den 8 maj 1823 undertecknar han kontrakt för gårdar där. Och det finns noteringar om att han är sekreterare åt Engeltofta våren 22. Under tiden pågår ständiga rättegångar mellan Kaldermotoni och handlaren Tönnig angående en solarväxel. Tönnig var ägare till ramlösa brunn och en växel var en sorts lån som skulle betalas omedelbart men som man kunde överlåta på en annan person. Sådana växlar finns inte längre, men de var vanliga ända in på 1900-talet. Men det pågår också rättegångar angående affärer, egentligen påskrivna lån mellan Motoni och Toll för pengar som används till plantering för att binda sanden på Bjärehalvön, så kallad flygsandsplantering. Och för att detta skulle kunna ske så var man tvungen att flytta några hus. Och så fortsätter Rättegångarna. Den 9 mars 1820 föds dottern Aurora, Kristina, Selma, Eleonora. Hon kallas Selma. Karl, som inte fick låna pengar av kungen till ett eget hemman, han får nu arrendera ett säteri som kungen har köpt. Det heter Gammelstorp, sätteri och ligger i närheten av Lidköping. Han skriver till kungen att han är glad och lycklig att få arrendera av kungen. Han har undersökt skogsbruket och han rapporterar om avverkning av ek och att han ska köpa får som han ska sälja successivt. Han kommer också att kunna sälja hundra famnar ved utan att kalhugga skogen. Han lovar att det hela kommer att bli till belåtenhet och att han ska betala sitt arende de första fem åren enligt kontraktet. 4 procent av kapitalet på 90 000 riksdaler och 100 000 riksdaler i avsättning för er majestets skogsprodukter. Och avslutningsvis skriver han att han är tacksam för den respekt kungen har visat honom. Senare begär han sin lön på expektans om 50 riksdaler banko för andra kvartalet. Och i februari 1821 skriver Karl från Gammelstorp till kungen. Han skriver att han har mottagit ett brev från kungen och väntat på det länge, men att han har väntat ett helt annat innehåll. Kungen har skrivit om en klocka som Karl inte alls känner till, och alltihop visar att kungen inte längre kommer att räkna med honom. Karl skriver vidare hur olyckligt detta är för honom och hans stora familj, hans hjärta, och vilket hemskt öde som kommer drabba hans barn, och att nu Karl är ett offer trots hans långa tjänstgöring för kungen. Om kungen återgör honom oskyldig kan han kanske bära sitt öde men den omständighet han nu befinner sig i är värre för han kan inte betala arendet för gammelstorp eftersom tiden har kommit att betala i guld till Svenska banken. Godset har kommit i ordning, beställningar saknas inte men han har inte medel att föda sig och önskar medel till hyra. Om kungen nu beviljar hans tigeri är hans familj räddad. Men om han inte gör det återstår bara för honom en reträtt från det beskydd som kungen innehar eftersom egendomen är kungens. Avslutningsvis ber han kungen snart avgöra hans öde. Samma år skriver Demotoni under en borgens förbindelse- mot att han fick säkerhet i friherre Carl-Henrik Posses egendom. Men denna har tagits i mät på grund av Posses skulder. Och rättegången kommer att pågå. Motoni kan inte närvara själv. Och ett visst ombud, en herr lagman J. G Oder företräder honom och betalar borgen så han kan fortsätta överklaga. Men till slut avgörs i Svea hovrätt att Karl de Mottoni döms att betala vad han ådömts. I januari 1822 döps Otto Willem Maurits de Mottoni i Gammelstorp. Då har Karl skrivit till kungen igen. Han skriver att han tillstår sina fel, att han har gjort orätt mot kungen men förlitar sig på kungens högsynta hjärta och att han aldrig gjort motstånd att ursäkta honom när de träffades på Gammelstorp. De faderliga förebråelser som Karl fick ta emot har gjort intryck på honom och... Så mot fiender har till och med märkt att hans uppträdande förändrats sedan dess. Han skriver att jag har därmed bevisat att inte ens en brottsling blir utestängd från kungens välvilja. Och därför bör han inte heller frukta att bönfalla kungen om hjälp för sig och sin stora familj. Han påminner om att kungen känner till hur svårt bönderna har det och han kan inte betala arrendet i pengar och ber istället att få betala i natura tills vidare. Han tror att han kommer kunna betala det längre fram men kontraktet förfaller till betalning och han ber om uppskov. Skriver att han och hans familj är utan tak över huvudet eftersom han sedan sex år inte haft annat än sin lön på 200 riksdaler banko att försörja sin familj på. Och den summan räcker för en som bara lärt sig soldatyrket. Men sedan jag gift mig skriver han har jag förlorat min lön på Royal Suedois. Och har inga utsikter för min framtid och hans liv är nu det mest sorgliga i världen. Han har gjort många reparationer på gammelstopp för att få det i ordning och lagt ner en summa på 1318 riksdaler banko och, och han hoppas snart få skörda frukterna av sitt arbete. Avslutningsvis skriver han de vanliga fraserna och att vilket beslut kungen än tar så kommer du mot Tony ära kungen alltid till den sista dagen i hans liv. Jag har hittat ett otal rättegångsprotokoll i rådhus och häradsrätter, i lagmansrätt, kemnarsrätt och hovrätt där Carl De Motonis namn är nämnt alltid som den stämde och nästan alltid gällde målen ekonomiska förehavanden. Det kunde också gälla sånt som arendebönderna på Engeltofta anfört mot Motoni– –som till exempel flyttande av en kvarn, rivning av ett tegeltak– –långt efter att Motoni hade lämnat Engeltofta. De här målen skulle bli för långrandigt att berätta om i den här berättelsen. Men några mål avviker i alla fall, och det är de som inkom till Bjära häradsrätt 1823– det gäller vägerfridsbrott, sabbadsbrott och skörboende. Vägerfridsbrott kunde vara oförsiktigt framförande av häst eller vagn eller att köra berusad eller beväpnad eller något sånt. Och sabbadsbrott kallades det när man utförde ett hantverk eller ett annat arbete som inte kunde vänta från söndag morgon till söndag kväll. Skörboende innebar att man inte sov i sin rättmätiga bostad. Det var allvarliga brott på den här tiden. Motoni erkände ansvar för brotten och fick böter. När man läser svenska domböcker kommer man lätt till slutsatsen. Att det på inget sätt var ovanligt att tvistemål av olika slag behandlades i domstolarna. Protokollen är ofta mycket detaljerika och sakligt skrivna och vittnesberättelser och inlagor är bilagda och man gör inte skillnad på personer med titlar och ladogårdspiger. I januari 1823 föds Karls andra dotter. Hon får namnen Anna Elisabeth Pauline Charlotte och kommer att kallas Pauline. Samma år kunde man läsa i tidningarna att sonen Otto Willem Maurits dött på Engeltofta, Ett år och sju månader gammal blev han och han dog i Spanska sjukan. Det hade varit missväxt på flera orter i Skåne och 1825 annonserar kungen ut Engeltofta till försäljning Engeltofta är återigen ett ekonomiskt fiasko. Motoni får välja mellan att få lön på expectans eller att arrendera hemmanet Nådala. Nådala ligger vid nuvarande Ängelholms flygplats. Motoni skriver till kungen och visar sin tacksamhet för att kungen har svarat genom att ge honom ett hemman. Och han tackar för att kungen har visat sin storsinthet utan gräns. Sir, ne peut Sir, vad kan inte röra mitt hjärta? skriver han. Och så ber han om 800 riksdaler banko för att möblera. Eftersom gården knappt är beboelig. Motoni lånar pengar av Tönig, han som ägde ramlösa brunn. Det gör han genom att skriva på en solar växel. Den här växeln förs över till kommerserådet Herr Ram i Stetschin och den är vidare överförd till Antoinettes far hans Henrik Schön och sen är den överförd till Antoinettes systers man, en handelsman, Schütze. Det uppstår en twist. Om den här solarväxeln är korrekt skriven, vem som har övertaget, vem som har betalt. Och eftersom Tönning är inblandad, så är det inte svårt att förstå att det sprids rykten om ramlösa brunn runt om i Skåne. Tönning hade skapat på ramlösa brunn en tummelplats för Skånes överklass. Dit kom medlemmar av kungafamiljen regelbundet. Och i parken hade Tönig arrangerat lekar, upptåg, promenader längs bäckar. Och man kastade krans och spelade kort. Man kunde även få äta på rent bordstyg och få brännvin till maten. I skvallerpressen skrevs att Motoni var en slösare och spelade bort pengar. I rättegången angående växlarna försöker Motoni bevisa att han inte har lånat några pengar. Han har inte fått dem. Men han lyckas inte. Han döms att betala till Tönig. Och den här gången måste han betala omedelbart. Om han inte gör det så får han bysättning. Det betyder att han måste sitta 28 dagar på bröd och vatten i fängelse. Skulden med ränta Uppgår nu till 1107 riksdaler banko. Och Motoni skriver att han inte kan anskaffa de här pengarna för närvarande. Han har varken guld eller silver. Så Nådala måste mätas ut. Man gör en värdering av Nådalagård. Där finns bland annat en grön Stockholms-Berlinervagn med tillhörande kälker, en röd kaläsch med soufflett, en trävagn med två säten och ett stort antal djur. Antoinette, som har fött en döfödd pojke, skriver nu från Nådala direkt privat till kungen. Hon skriver. Bara den mest extrema förtvivlan kan ge mig järvheten att besvära er med klagolåtar över vårt ömkliga tillstånd. Min man har redan förlorat allt hopp och överlämnat sig till den mest fasansfulla melankoli som ofta bär honom nära graven. En konkurs är oundviklig och vilken framtid finns för oss? Vilka krafter har vi att hoppas på i ett främmande land och utan föräldrar som kunde göra den minsta uppoffring för oss och våra fattiga barn? Eftersom vi inte har orsakat vår misär beklagar man sig allmänt men vår olycka är inte mindre svår för det med en stor familj i en ålder då det efterfrågar all möjlig omsorg för att ge dem det enda ett barn kan få –genom härkomst en god utbildning. Vi har till och med svårigheter att ge dem det nödvändigaste för att leva, Sir. Och så fortsätter hon och beklagar sig och ber om hjälp. Och slutligen skriver hon... Jag lägger min och mina barns lycka mellan era händer och jag kommer aldrig sluta vara... Med djupaste respekt Sir Eders majestät den mycket underdåniga och mycket tillgivna tjänaren Antoinette de Motoni. Och det blev som Antoinette befarade. Konkurs på Nådala. Karl de Motoni har rest till Stockholm. Därifrån skriver han några brev till kungen. Han skriver att hans förtvivlan nu är nåd med råge och han vill ta livet av sig för att förgöra sin förtvivlan. Hans samvete är fri från all kritik och som han skriver, min olycka oavsiktlig. Ett ivrigt eftertraktat pistolskott från en högsta domstol- skulle frigöra mig från den börda mitt liv inneburit de senaste åren. Hela Skåne, skriver han, är vittne till att han varken är slösaktig eller spelare. Han rekommenderar sin familj till kungen och ber om ursäkt för det bekymmer han åsamkat kungen de senaste året av sitt liv. 1829 skriver han att han vistats i Stockholm i 13 månader utan att få audiens hos kungen och att det har resulterat i nedriga misstankar och rykten i staden. De som vill illa har gjort Motoni till ett offer och om kungen hade varit rättvis hade han inte låtit en familj som i 15 år tjänat kungen få leva i avtynad. Han skriver att han vet att kungen är felinformerad om hans person och påminner honom om att både Wetterstedt och konungen själv visste att Umotone ville lämna administrationen av Engeltofta tidigt. Han påminner kungen om att kungen vid besöket på Engeltofta 1824 hade lovat hans fru att aldrig lämna barnen och försäkra dem en utbildning. Han hade sagt att det var hans uppgift. och En stor skara människor hörde det här och kungen yttrade också att han var nöjd med Motonis administration. Och han skriver: Jag har allt för mycket missbrukat ert tålamod, men jag slutar detta brev med att be för min familj och mina barn som är i en ålder då endast utbildning kan ge dem den framgång de önskar, vilket jag blir tvungen att neka dem på grund av penningbrist. Och jag är lycklig över att kunna rättfärdiga det genom arbete och avslöjande de personer. Som under lång tid missbrukat ert förtroende och om mina fakta inte är sanning underkastar jag mig den hårdaste bestraffning. Det här är Carlum Ottonis sista brev till kungen. Han har tydligen bestämt sig för att klara sig på egen hand men strax efter får han sin lön på expectans. Motoni med familj flyttar från Skåne till Vaxholm, Ekodens kvarter vid vattnet nära Vaxholms hamn. Möjligen tog sig Karl till Vaxholm för att bedriva skeppshandel. I varje fall står han som ägare till skonärten Ponto Korvo som lastats med trä och järnvaror som skulle försäljas i i nuvarande Ryssland. Carl Motonis tolvårige son Viktor är kajutavakt på båten och så här beskrivs färden. Vi avseglade från Stockholms strand den 8 juli 1831 med ett till alla delar väl kallfattrat och segelbart fartyg Luckorna vore försedda med dubbla pressändningar och vi erhöll och lots ombord och ankom och sidde den 14 juli till sandham där lotsen lämnade oss. Den 15 juli klockan nio på förmiddagen kom Sandhamns lots ombord. Vinden nordväst, nordost gick klockan tio under segel. På höjden av Grönsjär lämnade oss lotsen. Klockan halv till tolv pejlades grönskär fyr i nord. På en halv mils distans styrde längs syd-sydost ifrån den femtonde till den artonde samma vind fortfarande på nordost och ost med gott väder. Under tiden fick vi land i sikte av Gotland. Den artonde på morgonen Klockan tre vinden nordväst, väst samt sydnord och med tilltagande svår storm och svår sjögång sattes alla småsegel fast samt alla reven i övre ändan av flera segel. Klockan åtta vinden mot norr revades storsegel ovanför båten och focken och pumpade läns. Från klockan åtta till följande morgon den nittonde samma vind med svår storm och sjögång vilken beständigt överbröt fartyget. Klockan sex på förmiddagen överbröt en svår brottsjö hela skeppet. Tog in brädgången av babordsidan och stättorna samt bräckte relingen. Dock överskyldes skadan med segelduk. Och pumpades läns Klockan halv till sju Åter en svår stört sjö Över hela fartyget Som bröt stora båten bredgången och stätterna I mitten av fartyget Fartyget fylldes där vid Genast med vatten Och började sjunka Varpå jag med manskapet Begav oss i livbåten För att frälsa livet dock utan att få med oss några kläder eller andra förnödenheter. Efter vår räkning befann vi oss ut i 56-21 latitud och minut ute i sydost, 10,5 sjömil närmaste land. Jag med besättningen drev ut i öppen sjö för vind och våg många gånger i fara att kantra och överstörtad av svåra sjögångar. Dock lyckades det oss att med Guds nådiga hjälp efter 24 timmars förlopp fing se land i sikte. Det var Libau och vi ankommer i Libauhamn den 20 juli klockan sju på förmiddagen med båten och livet. Men djupt sjuka av hunger och törst och av verka. Så beskrev Köppar Mattsson hur det gick till när Ponte Corvo gick under. Det här kom att leda till en rättegång gentemot Carlo Motoni. Och det beror på att manskapet vände sig till konsul i Libau. Av honom fick de mat och kläder och skor och hattar och kaffe och socker. Och så fick de låna pengar till en ny båt för att kunna ta sig hem. 450 Hamburger Banko fick de låna av konsuln. Och så tog de sig till Slite där de fick vara i karantän 24 dagar innan de tog sig till fastlandet. Den nya båten såldes och det blev en rättegång eftersom konsuln i Libau ville ha tillbaka de pengar han hade lånat till Motoni. Men anser Motoni... Skepparen var inte försedd med något kreditiv som berättigade konsul överhuvudtaget att ge något förskott. Och konsuls räkning är inte utskriven på rätt sätt. Och han ifrågasätter varför man använder sig av hattmakar och skräddare för manskapet. Och han anser att han inte behöver betala för drycker och kaffet och sockret. Mottoni hänvisar till skip. Manabalken och en Flintebergs anmärkningar angående Sjölagen och hänvisar till sidorna 60-63 och tolfte kapitlet och en undantagslag för rederier i Stockholm angående Sjömanshusdirektionen. Men hur kunde Carl de Motoni veta så mycket om det juridiska? Han var ju helt nybliven som redare.
0: Då har nästan en timme poddande gått ut i eten och jag hoppas att ni har haft glädje av det här avsnittet. Jag påminner om att jag gärna ser att ni lyssnare kommer med förslag på programinnehåll. Kanske något förslag på vad jag kan ta upp i källkoll. Har ni spelat in något själva? Har ni läst en bra bok på ämnet? Så hör gärna av er så vi kan göra något roligt av detta. Håll utkik i ert flöde så ska den inte dröja så där jättelänge innan nästa avsnitt av podden dyker upp. Jag heter Jonas Magnusson, ni har lyssnat på Cognatus släktforskningspodd. Ha det så bra!